0: Hola, buenos días, tardes, noches, al momento que me estés escuchando. Yo soy Mabel Lazo y soy su host en, en este podcast, A Mi Tiempo Podcast. Y bueno, hoy vamos a platicar de algo súper importante, creo, <ríe> eh, para, para todos, que es el tiempo. Pero de la mano vamos a hablar sobre el tenernos un poco de paciencia... Y cuándo observar cuando estamos siendo autoexigentes y esto se vuelve un poco dañino para nosotros. Ok, eh, aquí un pequeño recordatorio. Yo no soy eh, psicóloga, no voy a profundizar en temas eh, que son necesariamente, de que se necesita una expertise en esto. Entonces, ajá, no soy, he ido a terapia, sí, bastante, <ríe> lo recomiendo, pero... Eh, pues les voy a hablar desde mi conocimiento y desde mi experiencia y lo que pues yo he pasado y he vivido y, y pues cómo voy experimentando ciertas cosas. Entonces, bueno, ya dejando claro como esto de, desde un principio, les quiero platicar de de este tema, porque fue algo que hace unas dos, tres semanas, más o menos, me vino abordando y bombardeando totalmente la, la mente. No no está tan, tan bien, que se diga, porque, a ver, vamos a, a ponernos en contexto. Hace, bueno, hace unos meses, hace unos ocho nueve meses, yo, no, hace más tiempo, ya estamos en febrero. Bueno, pues bueno, que hace en mayo del año pasado, junio del año pasado más o menos, empecé a tener un estado de distimia. Eh, bueno, así me lo catalogaron o me lo diagnosticaron eh, en terapia. Y bueno, esto es prácticamente como una sintomología depresiva que es un poco antes de entrar en un estado de depresión, de, depresivo, que ya había eh, ocurrido y que ya había pasado por esto. Pero bueno, entonces significa que estás como que en este estado eh, regular tres cuartos sintiéndote mal eh, casi por la mayoría del tiempo. O sea, no es que algo te causaba como que una felicidad, no, era como que vivías tu vida en automático. Ya, yeah. esa es como que mi, mi versión de cómo yo lo puedo describir. Eh, si es que algún psicólogo o psicóloga me esté escuchando, eh, disculpen mi, mi pobreza en, en términos eh, psicológicos, pero pues es lo que me explicaron a mí y cómo yo me sentía, ok. Ya, yeah. teniendo en cuenta esto, eh, me siento así por varios meses y luego... Ya llegué a un punto en que fondo <ríe> para decir que ya estaba en un estado depresivo, pero tenía una depresión funcional. Y esto era porque, a ver, todas las personas que a mí me han conocido, mis amigos, amigas, familia en general, gente con la que he interactuado en redes, sabe que soy una persona muy activa, que si es de tener tres, cuatro trabajos, los tengo que paso de aquí para allá. Me gusta mucho tener una vida social. Aparte, trato de una u otra manera eh, estar moviéndome, ya sea haciendo ejercicio, conociendo gente, eh, saliendo de mi zona de confort constantemente. Y esto hacía que yo me ponga en, en un punto de autoexigencia extrema. ¿Por eh, qué yo me ponía en ese punto? Porque... Yo decía como que, ok, ya tengo tantos años, debo estar haciendo ta tales cosas. Y el debo eh, era algo, no sé, como que no se sentía muy ligero ni natural, sino como una presión de cierta manera. Y también esto viene ocurriendo porque yo desde chiquita he sido prácticamente súper independiente. Crecí en una familia disfuncional y pues prácticamente... Mi mamá era, era, era una señora que pasaba ocupadísima en su trabajo porque obviamente tenía que dar de comer a dos niños y, y nada. Entonces, como que mi manera de retribuir a la casa era el estar, el hacerme cargo de mí y ser autosuficiente por mí misma y desde súper chiquita. Entonces, esto como que... Sí se fue un poco como que viendo y detonando como ya cuando era más grande. ¿Y por qué digo esto? Porque había noches que yo ni siquiera podía dormir cuando era chiquita y algo me preocupaba. Eh, tenía hasta insomnio y literalmente mi mamá me encontraba por poco con la maleta puesta y dando vueltas como que por la sala. Eso suena súper creepy, ¿no? da un poco de miedo ya escuchándome así de lo que les estoy platicando. Pero, ajá, eh, bueno, desde ahí como que tipo nueve años, ocho, entró como que a terapia y a tratar esto y por qué yo era tan autoexigente y de dónde venían estos miedos que, que, que tenía, de que, qué va a pasar con la casa, de qué va a pasar conmigo, qué qué va a pasar en mi futuro. Y ya, y desde tan chiquita como que no me daba el tiempo de... Eh, de disfrutar esa niñez, y no porque no tenga la oportunidad. De hecho, mi mamá fue como que una persona maravillosa que siempre, siempre ha estado abriéndome las puertas en todo lo que ella quizás no tuvo, pero eh, quería que yo lo tenga o que yo lo viviera o lo mejor para mí y para mi hermano Entonces, le agradezco mi vida entera, literal. Pero bueno, teniendo en cuenta que eh, ya hay como que este background de, 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 de esta niña autoexigente y que a veces hasta se enfermaba. Yo literalmente me enfermaba si es que algo no salía bien o no salía como yo quería. No era la típica niña súper aplicada, eh, densa. Eh, sí, un poco en, en la escuela. Llegué a ser escolta, creo. Algo de ese cuadro de humor, pero... Mm. La verdad se me hacía muy lejito estudiar, no no me presionaba, yo no era de, ay, sí voy a estudiar, no. En el colegio, de hecho, uh, cuando ya me explicaron que no estaba tan bien el ser así, comencé a descuidarme y fui a otro extremo. Nunca dejé como que el, el quedarme a supletores o algo así, porque de cierta manera era consciente de que quería hacer algo bien, no sabía para qué ni a dónde estaba yendo, pero... Teniendo en cuenta que soy como esta niña eh, autoexigente y súper independiente desde bien chiquita, que no es necesario, o sea, no está bien que una niña en esa edad, en ese porte, sea tan independiente, porque eh, necesitas de tus guías, de esos adultos que están ahí para ti, en algunos casos son sus padres, la mayoría, o pues ese adulto mayor o ese tutor que está a cargo tuyo. Para enseñarte un poco de qué va la vida, ¿no? Y no cargarte tú tan chiquita con esa preocupación de qué voy a hacer, qué tengo que hacer, de que todo va a salir bien. Eh, si no sale, eh, pues estoy a la espera de lo que peor, de lo que vaya a salir peor. Y es feo, o sea, era feo. Pues yo dentro en terapia y trabajo esto desde muy chiquita. Y entendiendo como que un poco más mi mente y ya sé cuándo ponerle pausa o cuándo yo parar pero aún así era como que habían situaciones o escenarios que se me planteaban que para mi edad, o sea, para la edad en que yo tenía y se me presentaban estos escenarios, sí, sí eran grandes y sí eran cosas que hasta a un adulto se les hubiese complicado manejar y eso me tocaba manejar a mí. Entonces no me estoy quejando ni nada por el estilo, únicamente estoy como que... Eh, trayendo esto como que a la mesa para hablar como que de, de este tema en general, de la autoexigencia y del tiempo que nosotros tenemos y la paciencia que tenemos que aprender a, a cultivar. Y bueno, eh, el otro día, volviendo como que hace tres semanas, y acotando de todo esto que yo pasé hace meses que estaba con esta depresión funcional, que yo podía levantarme, hacer todas las cosas, trabajar, estar de aquí para allá, de aquí para allá, pero sentirme, o sea, sentirme desconectada totalmente. Eh, y pues cuando yo ya tomo la decisión de decir como que ya basta, no, ya no quiero estar en este estado, eh, retomo mis proyectos. Y, y pues bueno, para la gente que me conoce y que... Está aquí. Algunos saben del proyecto de Voy con Amor, que es sobre planners, que bueno son agendas, es papelería que te ayuda a um, crear proyectos de una manera más orgánica y sin tanta presión, pero siempre, siempre marcando tu tiempo. Entonces, pues nada, es un proyecto súper lindo y pues lo quería retomar y lo voy a retomar. De hecho, ya he estado trabajando en ello, pero... Eh, eso empecé la segunda semana de enero y la cuarta semana de enero más o menos o como que la primera semana de febrero eh, siento esta recaída a un estado de distimia que ya no estaba sintiendo nada eh, por una semana y me sentía súper mal, pero mal, mal. A mí ya me habían dado de alta en terapia, entonces prácticamente solo iba una vez al mes y así, ligerito. Entonces, eh, pasa esto y yo digo, no, no, otra vez no. Y lo platico un poco con mi mejor amigo. Pues no, quizá él no lo está escuchando, Kevin. Eh, bueno, y él me dice como que, ok, replanteate un poquito. ¿En serio necesitas otra vez parar? O, o pues solo necesitas como que un empujón para volver a hacer las cosas a, a la velocidad que sueles hacerlo, entonces como que piensa eso y yo me quedé como, es cierto, eh, otra vez sí me estaba sintiendo mal pero me, como yo decía, o sea ya no tengo que ser tan autoexigente conmigo porque yo me enfermaba, literal me enfermaba por por tanta presión que me metía, entonces dije, no, no, tengo que descansar, tengo que escuchar mi cuerpo y tengo que parar, y aquí va, o sea, está bien, está muy bien escucharte y parar cuando lo necesitas, pero en eh, verdad es lo que necesitas, como que replantearte esto, y ahí sí me cuestioné de brazo, como que no, no, no necesito parar, ya he parado por full tiempo, paré por muchísimos meses, ya me di el tiempo necesario y sé que ahorita me siento así porque, porque estuve por varios meses así estancada, estuve por varios meses eh, viviendo en automático y sí se te hace como que costumbre, eh, pero es bueno tener como que esas personas que te recuerden de eh, pues a lo que viniste, ¿no? A darle al proyecto que me contaste. Necesito verte en ello. Y no necesito porque pues, me vas a dar tú algo de este proyecto. Sino porque quiero verte bien. O sea, quiero ver bien a mi amiga. Entonces, fue como que... No, no, no. En verdad. Ahí retomé como que otra vez lo que estaba haciendo. Eh, ya sea de la maestría, mi trabajo y también mis proyectos. Entonces, dije como que... Me puse literal la camiseta y me puse a la acción. <risa> porque nada, todo sentía que se estaba desbordando plenamente y, y pues para aprender necesitábamos equivocarnos y aceptar que nos tenemos que equivocar para aprender eh, es importante porque ahí dejamos de juzgarnos, dejamos de hacernos de menos y dejamos de criticarnos y de prácticamente hostigarnos a nosotros mismos o tacharnos de malos cuando no es así entonces simplemente estás como que aprendiendo tus procesos a tu ritmo, a tu tiempo y eso no se puede vivir con prisas, pero sí puedes marcar estándares y estos estándares van a hacer que no pierdas el rumbo. Algo que también me ha ayudado es el tener hábitos, porque los hábitos literalmente te sostienen cuando te caes, o sea, cuando te caes de de todo un proceso que estés llevando, los hábitos literal te devuelven a, a ti mismo porque ya es algo constante que tienes y tu rutina ya está... Estos hábitos, obviamente sí son hábitos alongables, ¿no? A eso me refiero. Por ejemplo, a mí me ha servido mucho el salir a caminar en las mañanas porque, ajá, me, me da como que un, un aire nuevo y es como, ok... Ya, un, un día nuevo empieza, me desconecto literal de todo. A veces dejo el celu en, en la casa, otras veces me lo llevo y camino. Y ya, eh, 15 minutos y regreso a la casa. Así, estoy haciendo full frío, lo hago porque eso me hace entrar en sintonía conmigo mismo y estar más presente de, ok, ok, empecemos el día. Eh, creo que, que esto en general sí, sí, es un poquito personal porque um, tuve que trabajar bastante este, este tema de volver a empezar y volver a retomar mis proyectos sin juzgarme. Alguna vez creo que todos nos hemos sentido como nuestro mayor obstáculo para cumplir sueños o metas o algo que queremos. Y ya sean nuestros miedos o esa inseguridad o esa poca confianza en uno mismo, creo que nos tiene o nos hace ingresar a una zona de, del impostor que, que es muy conocida. O sea, muchas veces nosotros mismos nos pintamos la peor escena de, de uno y no, no creemos en nosotros mismos. Y a veces nos quedamos como que en esta zona segura, más por miedo y por porque ya, ya la conocemos y es como pues es mi zona segura, aquí me quedo, es lo único que conozco y, y sí me incomoda un poquito salir a hacer lo que, pues lo que tengo que hacer. Ajá. Y, y quedarnos en este ambiente conocido es fácil, es fácil de controlar algo que ya sabes. Eh, pero sí, es incómodo salir de ahí, pero vale la pena, vale totalmente la pena. Eh, el dejar de procrastinar, el no dejar las cosas para mañana y el dejar de postergar tu vida es, es lo mejor y el sentimiento más bonito cuando empiezas a ejecutar tus ideas, cuando empiezas a crear, cuando estás literalmente en la cancha eh, y eso solo se vive actuando. Actuar es la única manera de avanzar en la vida y... Es, es importante también dar mérito a todos los logros, por más chiquitos que sean, por más chiquitos que nosotros categoricemos eso, es, es, es importante porque, porque muchas veces cuando desconocemos esto, dejamos de, o sea, dejamos de pasar oportunidades y y no las vemos porque creemos que no somos capaces de aceptarlas o no somos capaces de, de ejecutar estos retos. Aparte, no sé, verte al espejo y sentirte una persona merecedora, capaz, es el sentimiento más, más bonito que uno se puede encontrar um, en mi forma de ver cuando... Cuando te sientes capaz de lograr lo que estás pensando, lo que estás creyendo, es cuando literalmente todo despega. En, en cualquier ámbito que te estés desempeñando o que quieras hacer, cualquier proyecto, primero necesitas creértela tú mismo, creer en ti, creer en ese proyecto. Y pues también ahí viene como que la manera en la que te hablas, porque hay que cuidar bastante nuestras palabras. Nuestra mente cree todo lo que le decimos, eh, no distingue de bueno o de malo, pues solo le estás diciendo que eso es la realidad y pues lo cree, ¿no? Así que, nada, te invito un poquito a que encuentres esta motivación, ya sea en, en lista de metas, platicándolo con alguien cercano, que te motive de cierta manera a seguir cumpliendo esto en en fotos, en vision boards, en lo que tú creas y sientas que te ayude y te aporte, pues hazlo. Es algo importante y algo muy lindo que me dijo mi, mi psicólogo es que este proceso no es de la noche a la mañana y que amarse a uno mismo es tener paciencia. Paciencia para los cambios porque muchas veces... Las cosas no van a salir como nosotros esperamos. Nuestros proyectos no siempre van a ser los más fructíferos o los mejores, pero ya nos dimos cuenta que sí podemos crearlo, que sí podemos lograrlo y que podemos mejorar de esto. Y como te dije, eh, aprendemos literalmente de nuestros errores y ahí está el punto de no juzgarnos, sino de llevarnos lo mejor o lo que nos pueda servir a un futuro de esto. Entonces, verle como que este lado optimista a las cosas es algo que a mi punto de vista sí es importante y me ha ayudado de cierta manera a sobrellevar mis estados depresivos que también han ido de la mano obviamente con terapia y con mucho, mucho trabajo interno. Pero tener esa paciencia y esa autoexigencia de cierta manera a la par y tú misma eh, dominarla bueno, no dominarla um, sí, creo que dominarla porque controlarla sería limitarla entonces dominarla <ríe> tú darle la rienda a esto entonces creo que ahí viene la importancia de... y bueno, eh, algo para que te lleves de este episodio ya platicándote un poquito más a fondo después de decirte que la autoexigencia es, no, es que no quiero categorizarla de mala porque para mí es bueno, o sea, a mí me ha ayudado a construir proyectos, a salir adelante de muchas cosas, siempre y cuando eh, sepamos manejarla de la mejor manera sin entrar en estos estados de estrés y de ansiedad constantes porque esto nos acarrean problemas de salud física y mental. Entonces ya cuando entras en esta rueda es complicado eh, salir porque ya estás constantemente en esto y, y pierdes. Pierdes literalmente como que muchas veces el foco por enfocarte en una sola cosa. Esto es un poco confuso. Pero bueno, eh, te comparto como siete cositas que a mí... Pues me han ayudado en este proceso de ser más paciente conmigo. Pero también el ser autoexigente y, y no dejar mis proyectos de lado. Porque ajá, ya los dejé de lado y no me gustó. Entonces, pues aquí va. A ver, el primero. Evalúa tus objetivos en general. A ver, planteate objetivos a corto, mediano y largo plazo y haz una evaluación realista de las metas que quieres conseguir. O sea, esto quiere decir que le marques un tiempo aproximado. No digo que es un tiempo estricto, pero sí es un aproximado de cuánto tiempo te va a llevar este proyecto y si es que realmente puedes alcanzarlo en ese determinado tiempo. Eh, con ello tienes que medir los imprevistos que se pueden presentar y ahí puedes marcar como que posibles fechas para decir como que, ah, el proyecto se puede estar desarrollando en tal fecha, si es que se presentan estos, estos obstáculos y demás adversidades, eh, sé que puedo trabajar y sé que va a ser efectivo. ...para que se realice... ...entonces vas a soltar... ...como que esta presión de... sé a qué hora va a pasar... ...y esta ansiedad constante... ...no, vas a soltar eso... ...y pues ya tienes tú tu planificación... ...y vas como que acorde a ella... ...y aparte das espacio... ...a que pueden pasar imprevistos... ...y aún así... ...esto se va a poder desarrollar... ...el segundo punto... Eh, ...es premiarte... ...o consentirte... Con, ...por lo, las cosas que has alcanzado... ...muchas veces como te dije, no no nos damos como que ese reconocimiento que merecemos por nuestros pequeños logros, y está mal, o sea, si es que pueden ser retrospectiva a tu vida, has hecho muchísimas cosas, y no te pongo a compararte con alguien más, no nada que ver, sino a compararte con tu yo del pasado, y decir como que, ok, esto hace tres años no lo teníamos, y ahora lo tenemos, entonces sentirte feliz y agradecido por las cosas que has alcanzado eh, ya sean chiquititas, pues es muy muy importante el tercer punto es entender que equivocarse es de humanos y no solo cometes errores tú ni en este mundo, o sea, todo el mundo cometemos errores eh, entonces hay que dejar de ponerle tanto drama de si es que ha salido bien algún proyecto, algún trabajo o alguna situación y aprender de ello, aprender de estas fallas, de estos errores para, para darle un cambio o el cambio que necesita. Equivocarse es uno de los aprendizajes más interesantes. Ninguna persona que ha tenido éxito en esta vida ha podido alcanzar su su top, por decirlo así, sin caerse varias veces. Entonces, ajá, es normal equivocarse. Es, es de humanos. <risas> El cuarto es, no te culpes si es que no llegas a tiempo a, a una meta, a un objetivo, a un proyecto. Muchas veces nos culpamos porque, ajá, nos pusimos como que una meta muy alta en muy corto tiempo y cuando no, lo, no las cumplimos nos sentimos tan mal con nosotros mismos y nos tachamos de que no servimos mucho para eso o dejamos de creer en uno mismo. Eh, entonces, no, el, el no culparse por esto es algo que hay que tener en cuenta porque muchas cosas pueden pasar, pueden salir adversidades o cosas que no estaban bajo tu control y que no sabías o no se te hubiese ocurrido nunca que iban a salir como alguna amenaza o algo para, para poner freno a ese proyecto que querías y por eso te retrasó, entonces no culparse por ello es liberador porque cuando somos autoexigentes mal, <ríe> eh, tendemos a, a hacernos de menos en estas situaciones. Otro punto eh, que creo que es importante y, y siento que la mayoría de, de personas te lo dice o libros y así, bueno, o psicólogos, es el dedicarte tiempo libre. O sea, hacer actividades que no vayan de la mano con tu trabajo o con los estudios en general, eh, sino tomarte como que un break de todo lo que está pasando, ya sea leyendo algo que te interese, escuchando música, practicando un nuevo hobby, saliendo de paseo, eh, darte una vuelta por, por tu barrio a caminar, eh, practicar algún ejercicio que te libere del estrés. Como que dedicarte ese tiempo específico para ti, eh, te va a ayudar bastante como que a desconectar de cosas que sí son importantes, eh, pero desconectarte un poquito de esa rutina para encontrarte contigo misma, contigo mismo, y pues ya, creo que, ¿en qué punto voy? 4, 5, el 6, es no preocuparse por los resultados, a ver, todos sabemos que los resultados son muy importantes, sí, eso ya lo sabemos, pero también el proceso para llegar a ellos lo es. Y lo dejamos por sentado muchas veces, ajá, como que sí, sí, esto tiene que pasar, pero esto es lo que me importa, o sea, el resultado es lo que me importa. Y no, no, no plenamente. Si es que tienes un buen proceso y disfrutas del proceso, créeme que el resultado se va a dar de la mejor manera, sí o sí. Es fundamental que le prestemos como que atención a este proceso día a día, y que le demos nuestra, nuestra atención y nuestra plena actitud a esto y no forzar como que la situación a que se apresuren, nada por el estilo. Las cosas en sí tienen la importancia que nosotros le damos, o sea, por lo, que, por lo tanto esto va a depender cómo las gestionamos nosotros de mejor manera, entonces ajá, importa más el proceso que el resultado. El último paso creo que es el aprender a decir que no. Uno de los mayores problemas que creo que tenemos los seres humanos en general es que acaparamos proyectos, eh, trabajos, eventos, compromisos y demás porque creemos que podemos con todo o bueno, las personas que nos tachamos como que de auto exigentes eh, creemos que podemos con todo pero no es así nuestro nuestro cuerpo literalmente se llega hasta cansar y, y es necesario el parar y el descansar y el tomarse un tiempo para ello, entonces el saber decir que no a cosas que no van alineadas contigo a cosas que sientes que no quieres en verdad es poderosísimo si es que no quieres salir de fiesta porque estás cansada, porque quieres descansar, porque quieres quedarte en tu casa viendo pelis y tomándote una copa de vino o durmiendo o lo que sea, pues di que no. O sea, nadie te va a juzgar por ello y pues si te juzgan, qué mal. Pero ese no, no es tu problema. Es el problema de esas personas X, tú. Haz cosas que en verdad se sientan cómodas contigo. Y que todo te sientas cómodo, cómoda, haciéndolas. Porque ajá decir que no a algo que en verdad no va contigo es tan rico, tan ligero hacerte caso. Y pues nada, yo creo que, yo creo que aquí la vamos, la vamos a dejar. Vamos a dejar este episodio que sí, ha sido un poquito... Un poquito liberador para mí el compartirles eh, todo este proceso de, de que desde chiquita era súper autoexigente y esto me hacía mal, me hacía daño, pero también hay que ser exigentes con uno mismo. O sea, esto suena súper contradictorio y como un, un torbellismo aquí de palabras, pero me voy al punto de que sí, hay que parar pero no hay que ser... Ah, no encuentro una palabra precisa para, para explicar el sentimiento que tengo. Pero no hay que ser más condescendiente. Bueno, no, voy a decirlo súper súper quiteño, quizá. Bueno, puede ser súper alcahuetas con el sentido de de que, ah, sí, me siento mal y tengo que parar y me voy a poner a darme mimos y demás. Ajá, está muy bien, qué bueno que te escuches y que pares. Pero, eh, ajá, también tienes que ponerte manos a la acción y no te puedes quedar en un estado de no hago nada porque ahí es cuando se friega la cosa. Y te digo que ahí es cuando se friega la cosa porque yo estuve por meses así, ...por el sentido de que yo decía... ...sí, sí, tengo que parar... ...porque no me estoy sintiendo bien... Eh, ...pero yo ya había momentos... ...en los que sí quería hacer las cosas... ...y empezaba a hacerlas... ...y las ponía en pausa... ...porque... ...había pequeños bajones... ...que tenía y me hacían parar... ...nuevamente, entonces... ...todo se botaba como que a cero... ...y no había esa autoexigencia... ...de mi parte... ...entonces... Aquí, paciencia y tiempo, estás aprendiendo tus procesos a tu ritmo, a tu tiempo, no se puede vivir con prisa, pero tampoco los puedes descuidar y no puedes dejar de, o sea, no puedes vivir postergando tu vida, no se puede, no se puede porque no sabemos cuándo nos vamos de aquí, así que a disfrutar, a vivir bonito, a amar bonito, a querer bonito, a disfrutar todo, todo, todo lo que tenemos porque de eso se trata la vida. <risa> o oh, bueno, yo no sé mucho de qué se trata. Pero para mí se trata de eso. Y bueno, aquí dejamos el capítulo de hoy. Espero que tengas un excelente inicio de semana. Y pues ya nos estamos escuchando en el próximo capítulo. Estoy en mis redes como... Arroba -mabel -lazo -bajo en Instagram, TikTok eh, y también en Twitter. Así que pues... Por ahí nos leemos y platicamos un poquito más. Eso es todo. Chau.